0: Tudo bem? Como vocês estão? Coisa boa demais, hein? Estamos conversando aqui mais um, um dia de live, né? Hoje a gente vai falar sobre várias coisas hiperlegais. Enquanto o algoritmo do Instagram está avisando para todo mundo que vai rolar a live agora e tudo mais, a gente vai esperando a galera entrar. O professor Mota, nosso convidado de hoje, já está aqui junto com a gente. Né, vamos esperar aí 5 minutinhos, a gente sempre espera 5 minutinhos, né é de praxe para a galera entrar, enquanto isso eu já vou adicionando aqui o um Mota para ele poder fazer parte hoje comigo, bom demais, show de bola, e aí gente, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos, grande Rômulo, também te amo meu irmão, como você está? Grande Olá. Mota, como você está meu querido?
1: Maravilha Bernardo, você é tudo em paz, tudo tranquilo, animado aí para esse bate-papo ou não?
0: Pô, bom demais, cara. Cara, eu vou te falar uma coisa, vamos começar antes de qualquer... Aproveitar esses cinco minutinhos que a gente espera pra galera ser avisada. Galera, compartilha Bora. aí, ó. bota no aviãozinho pra chamar o um amigo, professor e tudo mais. Chamar todo mundo que você quer que, que esteja aqui junto com a gente, enfim. O, eu queria falar uma coisa, cara. Tu me lembra um grande amigo meu. Teu sotaque, a tua cara, o teu pô, bigodão e tudo mais, que ele é do Paraná. Tomara,
1: tomara que ele seja muito bom, hein?
0: Não, pô, Gustavão, Capitão <risos> Viga, cara. O sobrenome dele é Viga, né? Ele fez, ele fez intercâmbio comigo na Alemanha. E aí, Legal. virou capitão, é, porque a gente tava no, na minha primeira aula de alemão, cara, lá no curso, lá na Alemanha, perrengue, eu não sabia nem ler em alemão. E aí, a gente tomou uma garrafa de Capitão Morgan, pra poder aliviar a vida, entendeu? Que bom literalmente.
1: <risos> Show de bola. Ele virou um
0: o capitão a partir daquele dia, entendeu? <risos> Coisa boa, Massa cara. Demais. A galera tá toda entrando boa. aqui, cara. Em peso, hein? Coisa Sim. boa. Tá já, tem uma galera que é, já
1: tem uma galera que eu até conheço aí. Show de bola. A Pô, moçada amanhã... vem com a gente.
0: Não, então, ó. Tem ali, ó. De Recife, a galera. Ó, a Maísa. vou dando sempre a, a Cianana aí. Gente, muito feliz de vocês estarem aqui com a gente, né? O que, que é que vai ter o, o tema hoje da nossa live? É, a gente vai tentar se prender a ele, mas assim, com todo o know-how, com tudo quanto que né, o Mota entrega para a gente de aprendizado, vai ser difícil a se prender a ele. Mas no fim das contas, a gente vai conseguir resolver e responder. né É para falar de tecnologia educacional. A gente vê muita tecnologia aí. Né? muita coisa disponível, só que a gente não sabe qual que realmente faz sentido a gente usar, qual que não faz, o que, que é importante, o que, que é imprescindível. Cara, se essa parada aí de tecnologia veio para ficar mesmo, se agora é o caminho. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, eu trouxe um cara que, antes da gente se conhecer, bota, eu já te admirava demais, uma referência nas minhas pesquisas. Né? Eu gosto de, de gente assim meio doida que nem eu, Pô, rolou uma sinergia muito boa, porque esse cara sabe tudo de metodologia ativa, aprendi muita coisa contigo. Então, é muito, tô muito feliz, cara, da gente estar tá aqui conversando antes né, de qualquer coisa. Né? Então, eu queria te agradecer e queria que tu apresentasse para a galera quem tu é. Vamos, vamos tocar o barco aí, que a gente já tem muita gente aqui para poder estar tá ansioso para a nossa conversa.
1: Vamos nessa, Bernardo. Na verdade, eu agradeço ao, ao seu convite e da galera das jovens gêneros aí para a gente fazer esse bate-papo, né? Eu sou um entusiasta, realmente, na minha história como professor. É, eu atuei aqui em Curitiba, em sala de aula, efetivamente, no ensino médio na universidade, por 23 anos e há três anos e pouco que eu rodo o Brasil e o mundo aí para tentar levar essa, essa mensagem de boas novas da inovação educacional para professores. Né? A gente sabe que a gente precisa ler muito, estudar muito, ninguém domina nada, mas eu tenho, de certa forma, em alguns momentos, em alguns ecossistemas de educação, tentado contribuir com muita humildade, é claro, mas fazer os professores enxergarem um pouquinho. E tem professores agora que, nesse período diferente que a escola fechou as portas e que o ensino remoto foi instalado, diariamente, meu querido amigo, a é quem me ouve, eu recebo um zap, uma ligação, uma mensagem no mota, que bom que aquele dia a gente teve aquele momento contigo, porque agora a gente está se virando <risos> e tudo mais. Então é muito legal quando você, quando você escuta isso, certo? E como esse nosso papo hoje, certamente a gente vai abordar tecnologias, mas algo que eu, que eu gosto de falar para professores e para educadores que estão conosco é que a metodologia ela precisa ser, ser utilizada, evidentemente, mas ela precisa ser uma ferramenta é, que, que acelere um objetivo maior que é a aprendizagem do aluno, entendeu? Porque acontece, eu uso um termo que talvez ele nem exista no dicionário, mas eu digo que rola muita ensinagem por aí. E ensinar uma, é uma coisa e o aluno compreender é outra, entendeu? Então, quando o professor, um professor como eu, que era resistente pra caramba, imagine, professor de física no ensino médio, cálculo para engenharia. Legal, se, um eu, se, um dia, se um dia eu descobri que realmente a tecnologia podia ser uma aliada em sala de aula, e meu, vocês estão vendo aqui um professor que ad... ama, ama falar, cara. Eu, eu adorava expor o conteúdo em sala de aula, encher quadros e mais quadros, passar PowerPoint, tipo, eu dei muita aula para mim, porque eu adorava aquilo. Só que eu olhava é meus alunos e estava todo mundo em pânico, entendeu? É evidente que tinha momentos muito legais, o olho brilhando, e eu via que os alunos entendiam, mas eu não conseguia atingir a maioria, porque numa sala de aula todos são diferentes. Quando um professor está lá diante de, de alunos, querido Bernard, cada, cada cabeça é uma sentença, cada aluno tem uma cultura, cada aluno leu livros diferentes na vida, assistiu filmes diferentes, foi criado de um jeito, até aquele instante que o aluno está contigo, todo mundo tem visões diferentes sobre aquilo que você está falando. Então o professor não pode acreditar que exatamente as palavras proferidas durante uma aula fazem sentido da mesma forma a na cabeça, cabeça de pessoas diferentes. Mundo. É, não tem, não tem como, meu querido amigo, entendeu? Então é o seguinte, eu percebi que, quando eu descobri as famosas metodologias ativas de ensino, e quando eu percebi que em algumas delas eu podia embarcar alguma tecnologia, o que aconteceu? Eu chamei mais a atenção dos meus alunos. E eu percebia que, de repente, alunos que nunca participavam já estavam conversando, já estavam perguntando. Sabe aquele aluno que senta lá no fundo da aula com o boné para o lado, com o fone de ouvido Tomado. e fica só vendo De repente, esse cara tirou o boné, cara. Ele tirou o fone e estava ali participando. meu tem professores que estão me ouvindo aqui que já devem ter sentido isso. Quando você consegue chamar a atenção até desse aluno que às vezes não. Pô,
0: é muito bom, cara. Massa, é muito cara. gostoso. É, massa. é muito
1: gostoso. E, ve... e veja, chegou, chegou um momento seguinte, por exemplo, porque daí é evidente que você não fica preso só a uma metodologia, você não fica preso a só uma ferramenta, à medida que você vai usando e conversando com outros professores que têm a mesma vibe, você vai descobrindo um montão de coisas. Então, eu deixa eu dar um exemplo.
0: Mudando,
1: né? É. Vai experimentando errando. É experimentando, errando, e também não tem problema, cara. E vai misturando coisa, entendeu? Você vai criando é. o seu jeito de fazer aquilo. Só que tem, teve um dia que me marcou bastante, que foi o seguinte, eu preparei três aulas seguidas de cálculo, usando metodologias diferentes e ferramentas diferentes. E, e quando você prepara esse tipo de aula, às vezes você leva algumas coisas diferentes para fazer parte da aula, certo? Leva um framework impresso, ou leva algumas tecnologias diferentes para você fazer o aluno interagir contigo. Então, depois de eu ter dado três aulas seguidas com muito fervo, no quarto dia, eu entrei em sala de aula só com o livro de cálculo embaixo do braço e a caixinha de giz. E assim que eu entrei em sala e dei alguns passos lá diante da turma, principalmente aqueles alunos que ficam ali na frente da sala de aula, mais próximos de você, eles levantaram a mão e disseram assim, professor... Não vai ter nada diferente hoje? Ou seja, eles já, eles já estavam, de certa forma, cobrando uma parada diferente porque eles não queriam mais tanta falação, entendeu? E é evidente, Bernardo e professores que me ouvem, uma exposição bacana de um professor que é aquele que estudou a, a, aquele item, que é aquele que se preparou, que já vasculhou muita fundamentação teórica, já leu muitos livros, entende do assunto, uma exposição de conteúdo, ela é sempre muito bem-vinda em qualquer ambiente educacional do mundo, entendeu? Passar slide, também pode, mas acontece o seguinte, se eu pensar, por exemplo, na educação básica, são 200 dias letivos, são 800 horas, o professor precisa exercitar um pouquinho da empatia que é procurar sentar naquela sala de aula do aluno dele durante um mês, só um mês, e ficar vendo a cada 45 ou 50 minutos professores entrando, expondo conteúdo e indo embora. Expõe o conteúdo e vai embora. Meu, não dá, não dá para aguentar, cara. Então, por isso que a gente vive hoje num mundo que é tão abundante de métodos, de tecnologias, de pessoas inspiradoras que, que testaram coisas legais e que isso virou base científica, tem evidências que tem aprendizado, ou seja, cabe ao professor ser esse lifelong learner aí que é ele querer estudar para sempre, cara para aprender isso aí e fazer diferença para si mesmo, porque daí você, você se sente um professor um pouquinho mais empoderado, cara. E quando você percebe que isso respinga nos alunos, que você consegue fazer esse movimento, meu, Deus é muito massa, cara, entendeu? Só que uma coisa que eu gosto de destacar sempre é o seguinte: professores precisam usar a tecnologia como ferramenta, como meio e não como fim, porque eu vejo às vezes eu, eu vejo às vezes em algum não, tu tá lugar, falando, por exemplo, tu tá falando é.
0: esse da, a questão sobre a tecnologia e aí isso, isso, é, isso é complexo porque você veio começou falando e trazendo uma experiência tua aí de vida e tudo mais, que a galera veio se sincronizando, falando, cara, é isso mesmo, é isso mesmo. O grande problema quando a gente fala de tecnologia é que as pessoas ela, veem ela como o fim. E, na verdade, ela é uma ferramenta. A grande revolução que a gente precisa desse momento agora é de metodologia. É do cara entender que, pô, não dá para eu ficar 200 dias letivo eu falando só, cara, eu ditando, as pessoas aprendem de formas diferentes. Então, a gente precisa tornar eles mais ativos. Quando tu faz. E, e aí, aquela coisa, né? Existe toda uma descrença, que eu acho que eu e você a gente já passou, porque eu também já fui resistente. Quando eu fiz a primeira vez, eu lembro até hoje, Moto, quando eu fiz a primeira aula invertida minha, cara, eu saí, eu dava dando aula, eu saí andando, eu voltei uns 4km andando da minha casa, pensando, falando, cara, nunca mais eu vou esquecer né? o quadro. Foi tipo isso. Eu tentando, então, eu tentando. Eu não. Eu nunca vi aquele menino, esse menino que falou aí, pô, que não quer nada. E eu acho que essa dor é a dor da gente que é de exatas, que eu sou de química, né? Então eu vou lá, cara, eu tenho que conquistar o cara, porque, pô, física e química já tem culturalmente uma barreira, né? E aí quando eu fiz a primeira vez isso, cara, eu saí maravilhado. Eu falei, cara, nunca mais. Eu, a aula invertida agora não tem como. Eles vão começar todos os assuntos e eu que vou depois direcionar o conteúdo pra eles. E é absurdo o que eles aprendem, cara. É muito grande o quanto que eles aprendem. É muito grande.
1: Deixa eu falar uma coisa, como que foi essa minha experiência. Porque tem um, tem um grande amigo meu, o professor Paulo Tomazinho, que a gente tem um projeto junto aí, que é o projeto Moonshot Educação, que nós trabalhávamos na mesma universidade. E um dia ele passou pela porta onde eu estava na iminência de terminar uma aula de cálculo. E ele passou e voltou, e eu vi que ele voltou. E já estava quase acabando a aula. Eu estava terminando de resolver um exercício no quadro, terminei de resolver o exercício, falei assim, daí galera, alguém tem alguma dúvida? Ficou aquele silêncio na sala dela Eu falei, bom, você já sabe o que tem que ser feito dessa aula, por hoje é só, tudo certo, por... saiu a galera, e esse professor grande amigo meu entrou e falou assim, Mota, você, você explica tudo desse jeito, esmiuçado para os teus alunos? É, eu estou vendo que você está agitado, que você está até suado, você sempre faz assim. E eu pensei que ele perguntou isso porque ele estava gostando. E eu falei assim, <risos> sim, Tomazinho? Eu sempre explico desse jeito. Mas ele diz assim, tá, mas, mas você explica tudo, todos os detalhes, dessa forma, sempre? E eu falei, sim, meu amigo, eu sempre explico desse jeito. E ele falou assim, meu, vou te contar uma coisa. Nós, professores, nós temos a manha de sermos uma espécie de mágico. A gente explica tão bem uma coisa que os nossos alunos saem da sala de aula Pensando que entenderam aquilo <risos> Pensando pensando que eles são gênios Ou seja, Mota Eu descobri na minha vida Que quando eu mais expliquei Foi quando menos os meus alunos, meus alunos aprenderam Eu olhei para ele e falei assim velho, Você só pode ser doido, cara e Me dê argumentos Porque eu sempre procurei explicar ao máximo para os meus alunos Na crença que eles estavam aprendendo E agora você tá contrariando isso véio. Depois de 20 anos de, 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 de docência Ele falou assim, Mota nós, professores, nós temos a incrível capacidade de causar no aluno ilusão de fluência. Ele sai iludido que é fluente. Mas, se você tiver alguma dúvida, meu querido amigo, no dia seguinte que você fizer uma aula, porque nós, professores, a gente sabe quando a aula foi massa. A gente sabe quando terminou uma aula, você fica pensa assim, não, meu, essa gente... aula foi do caramba, entendeu? É, mas, mas, a gente, mas a gente fica feliz porque a gente percebeu que a aula foi massa, porque aquilo que você planejou, você conseguiu executar e, de repente, você até foi além. Ele disse assim, Mota, o dia, meu irmão, que você terminar uma aula dessas que você percebeu que foi massa, faça o seguinte. No dia seguinte, com essa turma, prepare uma espécie de prova, uma avaliação diagnóstica com três questões que é a essência dessa aula que você acha que foi massa. Mas me diga agora, Mota, me diga de boa. Você acha que todos os alunos da turma Vão acertar as três questões? Eu disse assim, não. Eu preciso te dizer que eu não acredito nisso. Ele falou, viu? Nós somos mágicos, nós conseguimos causar nos alunos ilusão de fluência. Porque se nós não deixarmos os alunos colocarem a mão no conteúdo, errarem, acertarem, conversarem, prototiparem algo, sei lá, usar ferramentas possíveis, a gente não vai conseguir esse aprendizado que a gente imagina o que aconteceu, meu querido amigo? Depois dessa cutucada. Deixa eu pegar um negócio aqui que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui. Pera aí. Agora eu quero só mostrar para vocês para vocês conhecerem um pouquinho mais. Então é o seguinte: a primeira metodologia ativa de ensino que eu comecei a usar é de um professor de Harvard chamado Peer Instruction, o professor Eric Mazur. Pô, esse é livro
0: fantástico! Aqui. Eu é, já li esse é livro, massa. é muito bom, gente. Gente, por só favor, esse leiam esse livro. Só que agora começa... Nós... você ainda. Tem um detalhe desse livro que eu acho que é muito maneiro. Porque as pessoas elas vão ler esse livro como se ele fosse um livro, tipo assim, para aprender teoria. Só que é. ele é um livro total de muita instrução. Então, se tu não estiver dominando um pouco do livro, dá ruim. Tipo, tu não vai entender nada. falar, ah, nossa, aí não funciona. Mas esse livro é muito massa, muito massa.
1: Só que é o seguinte: daí você começa a ler esse livro animado, e daí tem um momento que ele diz assim, meu, professores, para você fazer essa aprendizagem em pares. O aluno precisa estudar o conteúdo antes. Eu olhei para isso aqui e falei assim, velho, não vai dar certo, cara. Porque eu dou uma incrível aula de física, e de matemática, faço exercícios com os alunos em sala, deixo tarefa para casa. Eles raramente fazem aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, ou seja, eles não fazem ou depois. Você acha que eles vão fazer antes? E daí quando eu comecei a fuçar o que era esse fazer antes, veja uma coisa. Deu descobrir que, que eu fazer antes era salarial invertida. Né? E
0: eu agora é o é seguinte.
1: Agora, agora eu preciso contar uma coisa para todo mundo que está assistindo a gente aqui, que eu vou causar uma certa inveja em quem está nos assistindo, até em você, Bernardo. Porque veja, eu tive a honra Fala, de bem. fazer curso, vou, tive a honra de fazer curso com os criadores, com John Bergman e com Aaron Sams. E é aí, cara. ó, eu tenho, eu tenho autógrafo dos dois no livro. Morro de inveja, certo? E daí é o seguinte. <risos> Daí eu pude ouvir deles como é que você prepara uma sala de aula invertida. Porque não é assim, não é você chegar na sala dela e dizer assim: galera, para a próxima aula eu quero que você leia esse artigo e faça essa leitura do livro. Não é assim, entendeu? Então o professor ele tem que criar. Um, um pacote de materiais que contempla leitura, que contempla uma gamificação, que contempla uma charge, que contempla foçar o livro, slides, é, é assistir um filme, ouvir um podcast. Meu, você... isso dá trabalho para o professor, certo? Mas é o seguinte, quando você quer fazer uma, uma aula no estilo sala de aula invertida, de verdade, você precisa, porque eu chamo de estante de materiais. Porque quando você entrega várias mídias, vários formatos diferentes, de um mesmo conteúdo para os alunos, você conseguirá, numa mesma sala de aula, atingir mais alunos. Porque, por exemplo, pode ser que na minha sala de aula tenha o Bernardo que goste mais de assistir um vídeo e ouvir um podcast. Mas daí tem a Joana, que ela gosta mais de ler e fazer resumo. Daí tem não sei quem que gosta disso, aquilo. Ou seja, na hora do vamos ver em sala de aula, você tem mais gente que fez alguma coisa do que alguns que leram o artigo, certo? Artigos são importantes, sim, mas isso de forma seguida não atrai, não engaja, certo? E daí é o seguinte, e daí, a gente, é, daí a gente vai fuçar. Daí tem um outro livro do John Bergman que fala, ó, aprendizagem invertida para resolver o problema da tarefa de casa, ou seja, os meus alunos começaram a fazer mais coisas antes da aula do que depois da aula. Isso é doido, gente. Isso é doido, certo? E isso, na minha vida, meus queridos amigos, foi tão impactante que no ano passado eu fui convidado para ser coautor de um livro que faz um questionamento. O futuro alcançou a escola e o capítulo desse livro, que eu tive a honra de ser convidado aí pela Zoom e pela editora do Brasil, é assim, ó. Flip de Classroom. Uma metodologia ativa de aprendizado. Ou seja, eu escrevi um capítulo bem massa sobre um passo a passo de como o professor pode Usar a sala de aula invertida com êxito. Só que o seguinte, é, sala de aula invertida hoje, ela serve como um pilar, como base para diversas outras metodologias. Ou seja, é você tentar fazer o seu aluno fazer um pré-aula, um durante-aula e um depois-aula, show de bola. Só que a sala de aula invertida, ela permite você fazer um momento, aula com o aluno, presencial, físico ou remotamente, de maneira que você pode aproveitar muito mais aquilo e não ficar explicando coisas que o aluno pode descobrir por conta. Ou seja, eu consegui aproveitar muito mais o momento presencial com os meus alunos. E daí, por causa
0: disso, é, disso Bernardo,
1: por causa disso, daí eu vi um motivo para embarcar uma tecnologia. Ou seja, é, a tecnologia não era aula em si. Era uma ferramenta que me permitia coletar dados, interagir com os alunos, etc, etc. E daí é o seguinte, só para finalizar, antes de você me provocar, ver se tem alguma coisa aí é, na galera. É, isso, isso, é, isso é tão incrível que faz a gente mudar o jeitão de dar aula sem você perceber, porque chega um momento que você começa a fazer isso automaticamente. No início dava muito trabalho. Mas depois isso, isso fica automático. É, você não consegue mais se desprender desses novos métodos porque você percebe que o aluno está afim, que ele está querendo mais. E daí tem uma coisa que às vezes eu fico assim meio inculcado, que é o seguinte. Às vezes eu vejo em sites de instituições ou nas redes sociais uma propaganda do tipo hoje nós usamos esse aplicativo na aula tal. Daí faz lá um banner no site da escola, matricula-se aqui porque nós somos inovadores. Eu tenho uma vontade de perguntar, meu irmão, qual foi a fundamentação, qual é a metodologia que você usou e que justifica você ter usado essa ferramenta, essa tecnologia, esse game, esse aplicativo, essa plataforma? Porque eu sou, eu sou, muito, questionador, eu sou muito questionador em relação a isso. Porque a gente tem sim que fazer uma efervescência tecnológica, mas tudo tem a sua medida e tem que ter base científica, tem que ter fundamentação, porque tem nós temos esse compromisso. É, exatamente, entendeu? Então, é show de bola. Tem que ser um o então, um é um
0: meio, não o um fim. Exatamente, exatamente.
1: exatamente. Show Quer, de bola, é isso uma aí. uma coisa
0: que, que eu gosto e que me deu aqui ideia, né? Do seguinte: a Gabi ou o Gui, eles fazem parte do nosso time de marketing, eles estão aqui. Gabi e Gui, eu tenho um desafio para vocês. Até o final da live faltam aproximadamente 37 minutos. Cria pra gente, muito simples, tá? Um formuláriozinho, o nome e o telefone da pessoa, né? Que a gente vai fazer o seguinte, Mota. A tá. gente vai sortear um livro teu. E aí, o que vai funcionar? Ó, aí vai ser assim, ó. A Jovem Gênesis, a gente vai comprar um livro pra tu. Aí, tu vai assinar, autografar pra pessoa. E a gente vai enviar pra essa pessoa por Sedex. Sei lá, a gente vai dar um jeito de enviar essa parada. Beleza? Gabi e Gui, tá, se vire, tá envia esse formulário aí. 30 é minutos, aí. dá pra vocês poderem seguir, é, seguir, aí vocês botem lá o formulário que a gente indica a galera o link no final, beleza? Então ah, fica esse, tranquilo, gente, vai ter o esse, sorteio esse, do esse livro.
1: Esse, esse livro vai de... Pre... Vou fazer o seguinte, eu vou mandar dois livros, um de presente para Jovem gênios e um para o sorteado oh. daqui hoje, certo? Hoje daí o é recorda, é ganhei o livro, ganhei vocês... Vocês ganham um livro do professor Mota aí pro ecossistema de vocês. O outro vai ser sorteado, vai com, vai com vai. um salve, um abraço do professor Mota e tá feito. Da minha parte tá tudo certo.
0: É isso, então show de bola. E cara, vamos nesse caminho, acho que já valeu a live esses 20 minutos inicial, coisa boa. Vamos com fé, vamos com fé. Vamos com fé, tá. Primeiro, eu tenho várias perguntas pra poder te fazer. Eu quero entender um pouquinho como é que foi a experiência, é uma curiosidade muito minha, tá? Gente, todo mundo que tiver pergunta... Ó, a live vai ficar gravada, essa foi uma pergunta que fizeram, vai ficar gravada, a gente vai botar também no YouTube, fiquem tranquilos. Segunda coisa, tem alguma dúvida? Põe aqui que eu tô olhando, a gente tá lendo e a gente tira as dúvidas aqui no final, vai ter um tempinho no final, tá? É, o que que eu queria falar, pra te perguntar, cara? Eu conheci alguns lugares, né, algumas metodologias, tive essa oportunidade porque eu fiz o programa Sem, Sem Fronteiras, então fui em alguns lugares, conheci algumas metodologias. No fim do dia não teve nada absurdo de extraterrestre, é só a galera pensando de uma maneira diferente. Eu queria entender, e tenho muita vontade, para ver como o Vale do Silício tá desmontando ali a questão da aprendizagem. E aí eu queria que tu mostrasse, tipo, tu falasse um pouquinho, contasse um pouco da, da tua ideia ali das viagens educacionais, e tudo mais, e o que, que tá sendo, foi mais surpreendente para você? Fala pra mim, dividia com a galera.
1: Vamos lá, show de bola. Muito massa a gente falar nisso, porque no último um ano e meio eu fui cinco vezes ao Vale do Silício e realmente é um lugar assim muito inspirador. Só que eu quero que a galera entenda o seguinte: o Vale do Silício é um lugar que fica num, num local especial da Califórnia, só isso já é mágico e fica nos Estados Unidos, que é um país que a gente sabe que é muito desenvolvido, certo? E ali, no Vale do Silício, que é uma região que contempla aproximadamente um, umas 22 cidades, né? e, e, ao redor da Baía de São Francisco, então ali há um bom tempo, no tempo da Corrida do Ouro, empresas gigantescas começaram a nascer e aceleradas por diversos fatores, trocentas de empresas de tecnologia estão instaladas lá, e muitas outras, inclusive de educação. Né? Lá tem a Universidade de Stanford, que é extraordinária, a Universidade de Santa Clara, a Universidade de Berkeley. E daí é o seguinte, quando você chega lá no Vale do Silício, como em todo lugar do mundo, não tem só coisas extraordinárias acontecendo. Tem também instituições, entre aspas, normais. Mas é evidente que a gente vai atrás de alguns cases de sucesso. E eu vou citar é, dois para vocês. Três. Primeiro, eu conhecia a escola 42, que é uma escola assim fora do normal, a 42 ah, School. Porque é o seguinte, é uma escola sem professores, entendeu? É evidente que é uma escola é total de programação. Peer to peer. É, total statueer, to é muito massa. É uma escola de programação, onde os alunos que se matriculam lá, eles não entram de cara, porque tem um processo seletivo. Empresas do Vale do Silício bancam para que algumas pessoas estudem lá. Só que você. Se você for admitido, é, você não tem professor. Inclusive, o lema da escola é o seguinte. Se você tiver alguma dúvida, pergunte ao Google. Se a sua dúvida persistir, pergunte para um colega. E cadê o professor? Não tem. Ou seja, é peer-to-peer -peer mediado por tecnologia. Na lata. Não tem professores e tem fila de espera para você poder ser admitido no Vale do Silício ou na França ou nos outros 17 lugares do mundo que a escola existe. Então eu isso não é uma disrupção. É, exatamente. Isso é uma disrupção total, entendeu? Agora vamos lá. Também visitei a Palo Alto High School, que é uma instituição, uma escola, uma escola de ensino médio, um High School. O visual da escola não, não é surpreendente, ou seja, é uma escola, entre aspas, no padrão de uma escola norte-americana, só que lá os alunos trabalham por projetos, entendeu? Projetos de artes, projetos de ciência, é tudo por projeto. É Project Based Learning na veia, assim como eu visitei em San Francisco a Works School. É uma escola que foi fundada por alguns professores, mas o insight, só escutem o que eu vou contar para vocês, o insight do professor que que ajudou a desenhar esse projeto da Bright Works School, foi o seguinte. Ele, ele teve a ideia, num final de semana, de chamar alguns amigos da filha para cantarem no quintal de casa. E daí ele pensou assim, meu como é que eu vou entreter toda essa galera no quintal da minha casa? E no fundo do terreno passava um riachinho. Ele fez o seguinte, ele foi num materiais de construção, comprou tábua, parafuso, prego, um monte de coisa lá e pensou assim, eu vou surpreender esses amigos da minha filha aí, tudo, tudo criança, certo? De crianças para pré-adolescentes. Vou surpreender eles, já que eles vão acampar aqui no terreno, eu vou propor para que no sábado de manhã, e durante o sábado o dia todo, a gente construa uma pontezinha para atravessar esse riacho. Beleza. O que aconteceu? Na hora que ele propôs isso, na noite anterior, a galera já ficou toda agitada, não sei o que e tal. Meu, eles já tinham construído a ponte antes do almoço de sábado. Ele falou assim, cara, mas como é que pode isso, cara? ele teve uma outra ideia, é o seguinte. Ah, já que sobrou um monte de tábua, porque eu exagerei no projeto, então agora é o seguinte, galera, que tal a gente fazer um trechinho de uma montanha russa, já que o terreno é um pouco é, em declive, que tal a é. gente construir uma espécie de um trilho de uma montanha russa, a gente improvisa um carrinho para a gente descer, ou seja, no final desse dia de sábado, é, esse, esse pequeno trecho de montanha russa já estava construído, e ele percebeu até os alunos, trocando algumas ideias sobre ciências em cima daquilo. Daí eu teve esse insight que foi o seguinte, construir uma escola por projetos, ou seja, eles fazem os alunos colocarem a mão na massa nas diversas áreas do conhecimento, mas não tem esse currículo formal e quando os alunos começam a questionar ou a fazer as descobertas, daí o professor entra com, com a matemática, com a história, com o material da química, com a física embarcada, com a localização geográfica, com... Agora eu preciso fazer um relatório, então como é que fica o texto disso numa linguagem adequada? Ou seja, meu, você entra nessa escola, você fica doido daquela vontade de voltar no tempo para você estudar ali, certo? E outra, é evidente que a Universidade de Stanford ela é extraordinária, a história da universidade e você estar naquele lugar é algo mágico, mas uma instituição que me chamou muita atenção foi a Universidade de Berkeley e a Universidade de Santa Clara. E duas têm algo algo muito parecido na, na construção de como as coisas funcionam. Na Universidade de Santa Clara, que é uma universidade que tem muito forte a parte de engenharia, ciências tudo mais e negócios também, nós somos recebidos por uma única aluna brasileira que estudava engenharia elétrica. O nome dela é Rafaela. Ela nos recebeu super bem lá. Inclusive, ela se encantou por saber que brasileiros estavam visitando porque fazia tempo que não ia brasileiro lá. E daí a gente ouviu da boca dela, como aluna a história da universidade. E nós, todos professores, nós começamos a bombardear ela de perguntas, né? Para nos contar como que era um dia de aula. Como é ser aluno de engenharia numa instituição no Vale do Silício. Ela começou dizendo o seguinte, meus queridos amigos. Ela disse assim, bom, a gente tem aula de segunda à sexta pela manhã, e as aulas acontecem da seguinte forma. Se a aula for das oito ao meio-dia, na primeira hora, o professor explica muito o conteúdo que ele já deixou tudo previamente no nosso portal. Ele deixa muitas coisas de conteúdo lá e a gente explora como quiser. Mas eu não posso ousar vir para uma aula que o professor vai explicar aquilo sem ter fuçado nisso antes, nem que seja um pouquinho, porque senão eu não vou conseguir entender o que ele está falando. E ainda, professor, e ainda professor, durante essa uma hora de explicação, o professor não gosta muito de ser interrompido. Quando ela falou isso, a gente ficou com a pulga atrás da orelha. Daí a gente diz assim, tá, mas você tem aula das oito ao meio-dia. O professor explica durante uma hora e você disse que ele não quer ser interrompido. O que acontece depois das nove ao meio-dia? Ah, aí é que tá, professor. Ele pega todos nós na mão e nós vamos para uma espécie de FabLab, um laboratório maker. E daí, individualmente, ou com um colega, ou num time de trabalho, nós temos que entregar algo ao final dessas três horas que tem a ver com o conteúdo que eu estudei, que ele explicou. E daí, nesse momento, é que ele fica passando entre nós para que nós possamos tirar dúvidas. E o que, que tem nesse FabLab? Tem impressora 3D, tem muitos computadores, tem cortadora laser, tem máquina de costura, tem prego, martelo, tábua, <risos> um monte de coisa, cara, entendeu? E daí é o seguinte, ao final da aula tem que ter essa entrega, os alunos têm que produzir algo que represente aquele conteúdo daquele dia. E ainda, depois da aula, se o aluno tem dúvida, ele pode acessar o portal específico desse professor para marcar uma hora de mentoria individual ou em dupla com o professor para poder não. tirar dúvida se ele não entendeu o conteúdo que foi postado, se ele não entendeu a explicação, se ele não entendeu... Meu, e toda aula é assim, entendeu? E lá nesse campus ele é maravilhoso e um monte de banners, assim, que ali eles realmente têm um mindset de inovação, que ali as coisas acontecem e tudo mais. Então, isso me surpreendeu muito de ouvir uma aluna falando com naturalidade, algo que acontece de forma corriqueira, com tudo isso misturado. Ou seja, tem uma metodologia por trás, tem tem espaço, lugar e tecnologia. Nós estamos falando de um lugar muito específico. né? Ou seja, aqui no nosso país, nós estamos muito distantes de que isso seja normal. É, é? é, verdade. Só, é, é verdade. Só que é o seguinte, a hora que você vê uma, uma aluna contando tudo isso, que não é o gerente de marketing da instituição, não é o coordenador do curso, não é um professor, que você ouve do, do aluno contando tudo isso com essa empolgação, com essa animação, você fica com aquela certa inveja boa de querer isso para os alunos aqui no nosso país, entendeu? E se nós pararmos para pensar, Bernardo, não é tão complicado você fazer isso,
0: entendeu? É, cara. Isso é... Ufa, olha só, você comentou de três exemplos. Nos três, a tecnologia é o meio. Dos três, você falou de metodologia. No Na Ecolher 42 lá, você está falando que, cara, olha, a gente mudou, ressignificou. A gente está colocando o aprendizado em duplas, né? o peer-to-peer, -peer, numa troca entre os alunos. E é fantástico. Tem aberto o processo no Rio de Janeiro, agora, eles, eles montaram para poder atuar nas, com as crianças de região carente e tudo mais aqui na, no Porto Maravilha. Né? A gente tem a aprendizagem baseada em projeto que você comentou. E o último, que mostra muito, o Maker, só que em nenhum momento o que te deixou entusiasmado? Aprendizagem cara, baseada em projetos.
1: Esse livro aqui é massa, cara.
0: Massa, massa. Outro nível, outro nível. O, e aí, o que é interessante? O que é interessante... A gente veio falar aqui de tecnologia, mas a gente não pode deixar de falar da tecnologia de uma forma isolada. Por quê? Quando você fala, por exemplo, da aula invertida que você estava comentando, que você fez lá com seus alunos, é um pacote, cara. Se tu chegar pro teu aluno e falar, gente, olha, eu mandei pra vocês isso, 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 pra você poder estudar em casa não vai ser atrativo para ele poder fazer. E você vai se frustrar. Entendeu? Exatamente. Então, assim, é um pacote. Tem que ser gamificado, tem que... A maneira como você comunica. E a gente, cara... Eu iria além. O professor além de mágico... Né? Nesse movimento que você comentou Tem uma coisa que é comum Em todos nós professores Nós somos artistas, cara Tu tem tua individualidade Não adianta eu vir e falar Olha, eu vou dar uma aula No padrão do Mota Não, não funciona A nossa brincadeira é diferente A linguagem é diferente E que quando a gente traz A tecnologia com a metodologia Tendo uma gestão de aprendizagem e aí, Mota, é, eu estava conversando, por exemplo, no final de semana com a minha mãe, ela é professora, né? E aí, juntou logo no dia que eu tinha visto uma notícia que 60% dos alunos do estado do Rio tinham acesso à educação durante esse tempo, 40% não. E aí ela virou para mim e falou assim, cara, só que assim, eu estou dando aula para fantasma. Ela falou para mim, por quê? Eles não entram lá no espaço, eles não entram, é, eles não se sentem motivados e tudo mais. Ela comentando. E aí, qual é o ponto? o né? que eu falei pra ela é muito simples a gente não consegue deixar o nosso aluno ser autônomo do processo de aprendizagem a gente, isso aí é totalmente a maior balela teórica que existe da educação é, estamos com o aprendizado, não, porque aqui o meu aluno ele é autônomo do aprendizado dele cara, esqueçam, eu não conheço raríssimas escolas que o aluno é autônomo do aprendizado e essa mentira, né, está cada vez mais à tona, porque o cara chega, tu marca com ele o que tu falou naquela aula espetacular na semana passada. Dois dias depois, ele já esqueceu. Por quê? Porque ele aprendeu a fazer Exatamente. equação. Ele aprendeu a fazer passos, ele foi adestrado. Então isso não funciona. E ainda bem que a gente tá começando a olhar e ver que não funciona, né? E aí, eu queria te perguntar uma coisa, cara. Já que tu trouxe o panorama do Vale do Silício e tudo mais, pá. Eu tenho mesmo você perguntando,
1: você... eu quero. Mesmo você fazendo a próxima pergunta, eu ainda quero complementar a anterior, tá bom?
0: Tá, tu complementa. O que, que eu queria só fazer, e tu já emenda nas duas, que é o seguinte: eu vi que você, relançar, você lançou lá na mochote e tudo mais um curso pra galera de ensino remoto. Né? Então, pá, pô, cara, olha, tomou tomo uma sarrafada aí, a gente tem que começar agora a fazer educação digital. Como que a gente vai fazer isso? E aí você fez ali o curso. Aí eu fui olhar a ementa do curso, achei hiper legal. E aí eu olhei, eu li, e eu fiquei muito curioso, né? Muito pelas tecnologias que vocês adotaram dentro do curso. Que não eram, tipo assim, todo mundo. E aí é legal, né? Porque aí você fala assim, pô, eles vão vir com a tecnologia extraterrestre. Cara, não tem nada de tecnologia. É extraterrestre. É simplão, é só metodologia. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do que, que você recomenda pra galera que tá nessa fase transnacional, que tentou replicar ali o modelo tradicional da sala de aula, do ensinar, 50 minutos falando aqui para o meu aluno. O que ele pode fazer diferente usando tecnologia? Então, Show. complementa e responda essa pergunta para a gente. Massa.
1: O que eu quero deixar bem claro aqui, por mais que eu tenha falado esses cases lá do Vale do Silício, que são incríveis, qualquer um de vocês que estivesse comigo lá e a gente faz pelo menos umas três imersões por ano, isso não é um sonho impossível, né? A gente tem uma, uma iniciativa, uma startup chamada siliconvalley.com.br, a gente faz imersões para o Vale do Silício, Israel, China e Finlândia, entendeu? Então a gente pode tornar esse sonho possível. Mas é, mesmo a gente se encantando com tudo lá, a gente sabe, Bernard, que não, não tem como fazer Ctrl-C, Ctrl-V, mas tem como você se inspirar, e você voltar e tentar fazer algo na sua escola, no seu ambiente, com os seus alunos. E quando a gente fala tecnologia, não necessariamente tem que ser algo digital que tenha a ver com smartphone, com tablet ou notebook. Tem muita coisa massa que você pode levar para a sala de aula. Inclusive, aqui há pouco alguém deu uma cutucada sobre o design thinking na aprendizagem. Design thinking eu posso usar essa, essa, essa ferramenta, esse, esse framework como uma tecnologia é, poderosíssima para você desenhar muitas aulas e muitos projetos com os alunos em sala de aula. Um teamwork, um Red Zone, com empatia, com um teste, com prototipagem. Então é muito massa, entendeu? Então quando a gente às vezes pronuncia esse termo tecnologia, isso não tem que ser sinônimo de smartphone. E também é, eu tenho o entendimento, isso para mim é muito claro, que não tem como fazer o ctrl-c, ctrl-v, mas tem como a gente fazer um movimento diferente, certo? E o seguinte, deixa eu contar um pouco desse, desse caos aí da munchote. Então eu tenho dois amigos, o professor Tomazinho e o professor Marlon, a gente há tempos deu muito muito tempo aula junto, a gente tem ideais e propósitos assim que são muito aderentes à educação. Eu e o Tomazinho, nós já tínhamos esse projeto do Amunshot desde o ano passado, que é um projeto de formação de professores. O Marlon viajou conosco para o Vale do Silício agora em fevereiro, acabou também entrando nesse projeto. E é o seguinte, mês de março, metade de março, todo mundo recebeu o um recado, bora fechar as escolas. O mês de março ficou meio nebuloso e no mês de abril começaram algumas demandas sobre como é que os professores agora vão dar essas aulas de forma remota, síncrona ou assíncrona, o que, que pode o que, que não pode fazer, ou seja, virou uma doideira. Todo mundo que está nos assistindo passou por isso, entendeu? E daí a gente percebeu individualmente, nós três individualmente, a gente percebeu assim, entre aspas, uma carência dos professores saberem um caminho, uma trilha certa, que recursos usar, o que, que eu posso fazer. Porque o maior erro, Bernard, de um professor hoje, no momento que ele está online com o seu aluno, é tentar reproduzir a aula que ele dá fisicamente com os alunos. Não tem como, cara. Eu até, eu até fico zapeando, às vezes, no YouTube, em alguns lugares, eu vejo o professor, é evidente que ele está querendo acertar, porque ele também é cobrado que ele tem que realizar esse momento e tudo mais. Mas é o seguinte, eu vejo o professor se sacrificando com um quadro improvisado, aqui um flipchart, olhando e escrevendo para que o aluno... Não tem como, cara. E também o professor não pode fazer uma aula de passação de slide com a voz dele por trás, ou a miniatura dele num cantinho da tela, e o aluno louco ali, não. Então a gente, a gente percebeu assim, eu, o Marlon e o Tomazinho, nós resolvemos, de coração, fazer essa espécie de curso online, ao vivo, grátis, para quem quisesse, tanto é que foi pelo YouTube, na semana de 11 a 15 de março. E a segunda semana, ou seja, a parte 2 desse curso, ocorrerá do dia 1º ao dia 5 de junho.
0: Quem estiver, é, é. quem
1: estiver com a gente aqui é só colocar aí no navegador da internet munchotedu.com.br e se inscrever e compartilhar, certo? Ou seja, nós vamos fazer uma segunda semana de efervescência. Só que nós tínhamos que fazer o seguinte. Bom, a gente tem que entregar um pouquinho de fundamentação, fazer uma reflexão sobre tudo o que está acontecendo e a gente tem que fazer uma trilha de maneira que os professores possam acompanhar a gente aqui. Então, o que aconteceu naquela primeira trilha? É... Nós, nós, de tecnologia, falamos do Google Formulários, o Google Forms, que é possível parametrizar de um jeito bem bacana, até para que o Google corrija uma atividade ou uma avaliação. Falamos do Superative, que é uma plataforma de interação e que pode ser gamificação também. E Google Sites, que é como criar um site para que você tenha, de repente, um local de comunicação com o seu aluno. No primeiro dia foi fundamentação, no, no último dia a gente trouxe o convidado, que foi o Roçando Clindy lá para falar um pouco é, do, do ser humano, do coração, do afeto, do carinho, que o professor também precisa, acima de tudo, ter isso. Tem que ser humano antes de qualquer coisa, né? E agora, para a próxima trilha, a gente vai falar de aprendizagem invertida, que nesse momento tem tudo a ver, só que daí eu preciso Pô, é momento, ter. É o momento!
0: Eu preciso ter, é, o momento. Eu preciso ter, é o momento! Eu
1: preciso ter esse local onde o professor possa se comunicar com os alunos previamente, a gente sabe que às vezes não tem, não tem escola que tem um AVA, que tem uma plataforma, então a gente vai indicar, de repente, ferramentas simples para que ele se comunique com o aluno, entendeu? A gente vai falar de gamificação, que eu sei que é a praia da jovens gênios, então a gente vai mostrar é. ferramentas gratuitas e que o professor pode fazer esse momento de interação. E também nós vamos falar de algumas metodologias, além do, do Flip de Class, vamos falar do Think, pay, share pensar, unir e compartilhar, para que o professor possa usar isso no momento síncrono ou assíncrono com o aluno. E na sexta-feira tem sempre um convidado especial que vai estar conosco para fazer esse movimento. A gente pretende, Bernard, né, até dezembro, uma vez por mês, fazer uma semana nessa pegada aí, é, tá, eu, tá, tá. eu, o Marlon e o Tomazinho entendemos que é a nossa parcela de contribuição para os Pro professores motorista. de todo o Brasil, é entendeu? É e é e é como é. a gente sempre tem uma mentalidade fora da caixa, a gente gostaria, lá em dezembro, de ter atingido um milhão de professores nesse nosso curso, entendeu? Se vocês claro, acessarem hoje, melhor. se vocês acessarem hoje as cinco aulas, que eu... lá tem outras, tem outros momentos, mas as cinco aulas da Moonshot hoje tem mais de 80 mil visualizações, entendeu? Ai, em todos os dias do curso a gente tinha em média 3 mil professores ali ao vivo com a gente, entendeu? Bom. Então é muito massa, então professores vocês que estão aqui nessa live com a gente aí que eu estou muito grato por isso, bom, boa, se inscreva no curso, é divulga, compartilhe e tudo mais, porque é um movimento que tá massa para nós, tem sido muito gratificante, cara. gente de todo o país assim professores, vocês apareceram num momento que a gente estava perdido, precisando disso, e agora a gente nem acredita que está rolando esse movimento. E professores de escola privada, de escola pública, agradecendo e tudo mais, porque também a gente não, não, a gente não pode se iludir e pensar que só por ser instituição privada está tudo lindo, maravilhoso. Não. Tem dores para todo mundo em todos os cantos, entendeu? Então a gente quer assim, de uma forma leve, de uma forma não engessada, procurar trocar essas ideias com professores para que eles saiam fortalecidos nesse curso sabe é. então a intenção é essa é é, é, um, é um propósito nobre a gente está fazendo isso de coração aí pela educação do nosso cara, país sabe
0: é, é o mesmo caminho que a gente quando percebeu isso da jovem geração a gente falou cara a gente precisa colocar nossas plataformas gratuitas a gente precisa começar a trazer live falar sobre várias coisas para ajudar é o mínimo cara é o mínimo que a gente consegue é, fazer sabe e aí, Mota, vamos agora mais para a parte das perguntas ali que a galera bora, comentou. Bora. Inclusive, quero fazer só um parênteses. A galera perguntou como se escreve. Então, de novo, moon, fala o nome do site.
1: monshotedu.com.br. O pessoal aí da, da, do back office do de vocês podia colocar faz, uma botou, mensagenzinha
0: botou, botou, botou. aqui. Monshot.
1: Mo, Mo, monshotedu.com.br. Tranquilo.
0: Tranquilo. E outra coisa, quero já me disponibilizar. Se tu quiser, aí a gente tá junto. Posso vir contigo aí, entregar lá a plataforma Show. da Jovem Gente pra galera testar. passar. Cara, eu selecionei duas perguntas aqui que eu acho que fazem muito sentido. Que a galera foi colocando aqui. Pá, aí eu vi duas que eu acho que dá pano pra manga. Antes, uma delas, tem um deles perguntar ali: olha, mas tem muitos professores que teve uma pergunta aqui, né? tem muitos professores que tem que sair muito da zona de conforto nesse momento agora, porque o cara tá meio, tipo, atrasado, pô, não tava dando muita atenção pra isso, e tudo mais. E aí, nesse movimento, eu queria trazer uma frase que eu li a semana do Karnal, que ele diz o seguinte, cara, que esforço é igual tomar banho. Se tu toma banho hoje, tu tá limpo. Se tu se esforça hoje, tu consegue alcançar o que você quer. Uhum. Amanhã, se tu não toma banho, Tu vai ficar sujo. Se tu não se esforça amanhã, nada adianta. Então, cara, não pensa no que você tem que fazer ao longo dos seis meses, do que você tem que mudar agora. Pensa no dia de hoje. Hoje eu vou aprender um pouco mais sobre gamificação. E aí eu vou olhar, vou testar, vou jogar ali. E aí o um momento é lindo, cara, porque tá meio descompromissado, sabe? Então tu pode errar com os teus alunos. Tá meio nessa parada, tipo assim... Pô, é meio que... Cara, a gente entre no penário e ter alguma coisa tentando acertar, é melhor ter eu tentando acertar. Então o cara erra. Pô, pensa, cara, eu vou testar isso com a 1003, vou testar isso aqui com a 1001, vou testar isso... Entendeu? Vai nesse caminho. Porque esse é o caminho, né? Do testar. A inovação precisa disso. E aí, as duas, duas perguntas que eu fiz, a primeira delas é muito nesse movimento do sócio emocional. E aí perguntaram aqui, né? se você qual a tua visão, Mota, né? E se você conhece alguma tecnologia para poder ajudar a olhar tanto para o sócio emocional do professor, tanto para o sócio emocional do aluno, essa é a pergunta da galera.
1: Veja, quando a gente coloca ingrediente tecnológico para poder fazer gente entender como querida com gente é um processo que não é imediato, entendeu? É perigoso. Então, é perigoso. então eu eu sou eu sou muito fã de algumas metodologias onde a gente percebe que você consegue promover essa pegada de desenvolver competências socioemocionais. Competências para demandas futuras do mundo do trabalho, arrisco dizer, certo? Porque não tem como você é, se formar sem saber lidar com gente. Então é o seguinte, tem algumas metodologias que eu gosto demais e que a gente percebe assim claramente isso acontecendo. Uma delas é o Team Based Learning. Aprendizagem baseada em times. Tem algumas nuances de, de, do PBL, mas não é PBL. Tem nuances de, de Project Based Learning, mas também não é. Porque é. o Team Based Learning você consegue aplicar, por exemplo, durante uma aula, talvez, se você fizer isso de forma bem planejada, ou que começa nessa aula e termina na próxima. Ou seja, você cria comunidades de aprendizagem no ambiente colaborativo. Então, eu gosto demais de você trabalhar com alunos é o Team-Based Learning, aprendizagem baseada em times, do professor Larry McKielsen. Isso aí é um projeto junto com a PricewaterhouseCoopers e a Duke Corporate Education. Então, é um projeto muito consistente, é muito massa, sabe? Quando você se apropria das ideias disso aí, e é muito legal fazer isso. Gosto demais de trabalhar design thinking para promover essa, esse espírito de, 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 de time mesmo não é nem bando, nem grupo, nem equipe, é time das pessoas é compromissadas, é. para que você chegue num propósito, que na, naquele, naquele, naquele algo que precisa ser prototipado, só que antes disso teve milhares de coisas que aconteceram, aquele, aquele MVP, aquele mínimo produto viável ou entregável na sala de aula, ele começa a ser relevante, porque teve toda uma história antes dele. Só que para você, você desenvolver um... um um design thinking bem bacana, é necessário o primeiro passo dele, que é um mapa de empatia, o Empathy Map. É,
0: o, é você... o mais importante de todos, que a galera ignora, Exatamente. já vai logo a solução. É... Quando tu pensa no mapa de empatia, é... tu pensa na dor, né?
1: Exatamente. Então é o seguinte, é... só que em sala de aula com os alunos é massa, até para você ajudá-los a criar quem é a persona daquela sala. Ou seja, o que a galera da sala vê, fala, faz, quais são as dores, os ganhos. Ou seja, você, você começa a fazer os alunos se enxergarem, cara. E daí é muito massa, porque veja, quando você consegue criar essa espécie de avatar, essa persona com o um mapa de empatia, eu também estou contemplando, de uma forma muito natural, Bernardo, a BNCC. Porque lá na BNCC, uma das 10 competências gerais é empatia e cooperação. Ou seja... Você, você talvez não tenha colocado no seu plano de aula isso escrito, mas está lá contemplado numa atividade como essa. E depois você vai na ideação, no alvo, no protótipo, no teste. Tem muito erro, mas a gente pode aprender com o erro e tudo mais. Então, eu também gosto muito de design thinking, junto com o mapa de empatia, sendo bem feitinho. E eu quero que os professores entendam o seguinte, esse entregável pode ser a equação que precisa ser resolvida, a reação química que tem que ser balanceada, a, a redação que precisa ser escrita no modelo Enem, qualquer coisa que é o um entregado da sua aula, entendeu? Só que você usa uma estrutura diferente que não é você ir lá no quadro fazer três modelos diferentes e pedir para os alunos fazerem cinco, entendeu? Você foge do padrão. Porque é o seguinte, Bernard, muitas vezes eu resolvia para os meus alunos dez exercícios. E talvez, talvez eles entendiam três. Numa aula nesse estilo, eu não resolvia mais dez exercícios. Nós resolvíamos cinco e eles entendiam os cinco. Então o que, que é melhor? Eu ficar me matando no quadro, resolvendo coisas para eles, eles não entenderem? Ou eles descobrirem por conta o refrão da aula? e aquilo fazer sentido. Então, isso é muito massa, entendeu? E outro, e outro framework que a gente usa, que eu gosto muito de usar, é o Moonshot Learning Innovation, que é como se você tentasse condensar o Sprint do Google, o Google Sprint que tem que acontecer em cinco Sim. dias da semana, a gente faz um mini sprint em sala de aula com quatro pontos apenas, que tem a ver um pouco com design thinking e tudo mais, só que daí você vai atrás das, da meta smart, né? É, dos, dos objetivos realmente, daquilo se fez sentido, se é temporal, se é tangível, e a gente vai atrás da meta smart dentro daquele, daquele conteúdo. Então, imagine um cenário, porque hoje, hoje assim minha cabeça fica efervescendo, porque quando eu estou preparando, por exemplo, uma aula para pós-graduação, que de vez em quando me convidam para fazer algumas interferências em pós-graduação, e também quando eu sou chamado para fazer cursos nas escolas, workshops, cada vez que eu sento preparar, minha cabeça fica fervendo, porque depois que você, entre aspas, domina um pouquinho várias metodologias, você não consegue mais ficar separando, você quer juntar tudo para que a coisa serva, entendeu? Então, é, isso que é muito doido, então é muito massa, né? É, essa espécie dos professores quererem se apropriar desses novos conteúdos, tentarem fazer isso em sala de aula, os professores que fizeram essa pergunta assim, Mota, como que a gente desenvolve competências socioemocionais? Isso vai acontecer automaticamente automaticamente porque é, vocês verão os né? alunos mais é, ativos, é. É consequência, é consequência, entendeu? Então é muito massa é, é experimentar para ver. E o dia que você, eu professor, sentir, que... sentir o que eu tô falando, você vai lembrar eu dessa conversa, ah, é. Nunca mais volta antes.
0: Não, então, e, e é um interessante, né? Porque a BNCC, ela não ela traz uma proposta que não é de avaliação da habilidade social, né? Pra falar assim, olha, o Mota, ele é muito líder. Você não quer saber disso, né? O Mota é de 0 a 10 ponto que ele tem empatia, o quanto que ele tem de tal característica, né? Tipo, ah, o Mota de 0 a 10 é criativo, não é essa a ideia. A ideia de trabalhar habilidades socioemocionais, ela vem dentro das ferramentas. Todos esses frameworks que o Mota comentou aqui, gente, você... Pode jogar no Google. Mapa de empatia, cara. Tem vídeos explicando como fazer. E é hiper simples, galera. Todos esses que ele comentou aqui, você consegue aplicar. Testa. Faz uma vez. Pergu faz um mapa de empatia da quarentena. Como que eles estão sentindo agora? Já é um massa pra caramba. Vai ser fantástico Massa, o resultado senhora. que você vai ter. ser Show de bola. Gente, infelizmente, a gente tá nos últimos cinco minutos. Né? Infelizmente, outra pergunta, vai ficar pra próxima vez. Gostei muito desse papo. Mota. Vamos fazer parte 2, parte
1: 3, parte 4, parte 5. Vamos 20. nessa. Fazer, fazer uma série de Netflix. Mota e Jovem Gênesis.
0: É <risos> Eu gosto. Gente, vamos lá. Ó. Informações importantes. O link do sorteio do livro do Mota, que a gente inventou essa moda ao vivo, já tá na nossa bio. Tá? Então tem lá o um linkzinho da bio. O que, que tem na bio também do Mota e da Jovem Gênesis? O... Tá? Uh, tanto a viagem lá pro Sírio com o Vale, tanto as, as lives, né? O curso que ele botou de ensino remoto. Tudo isso tá lá, que eu já cliquei, eu já vi. Tá mesmo, já tá lá. É só você entrar no professor.mota com dois t's. Não é isso, mota. Estou direitinho? Isso aí. Tá ok, é você falou, é? repita. Hã? Professor.mota com dois t's. Arroba professor.mota com dois t's. Não é isso? Vai ter Isso lá aí. o link. Tu se inscreve para poder fazer o vídeo. O... Eita! A série de vídeos lá, né? O curso. Que eu vou participar também, eu vou dar uma espionada, tá? Eu vou lá para poder aprender contigo. Qual é essa, essa é Seja a ideia. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E além disso, galera, que, para quem não tá aqui ainda não conhece o Jovem Gênesis, a gente disponibilizou gratuito até o final do ano. Você, professor, pode usar a nossa plataforma. Ela é do Fundamental 2. Então, professores do Fundamental 2, de Português, Matemática, Geografia, História e Ciência, podem usar gratuitamente a nossa plataforma adaptativa e gamificada. Tem o um link lá na bio. E além disso, a gente tem uma coisa muito legal, Mota, que a gente está fazendo agora. Que é o seguinte: a gente tem um, um grupo no Telegram e no WhatsApp. Gente, Show. eu não imagino. Mota, tu não imagino o que tá rolando aquele grupo do WhatsApp. Cara, a galera tá se ajudando num nível que tu não tem noção, cara. Eu, quando criei, eu jamais imaginei que ia ter 250 pessoas se chamando igual família. Se ajudando é muito. Massa mas isso. muito tipo, não tem uma dor que, que eles coloquem lá dentro, que a gente não consiga se organizar e se ajudar. Então, entrem no grupo, que o grupo tá muito massa, tá? Gente, basicamente é isso. Moata, porra, Show de bola. Quero cara, mandar um abraço cara, aqui para é Quero mandar um mano, abraço
1: para umas professoras aqui, que a gente sempre que estão nos acompanhando. Tá. A Fernanda Mikuski, lá da Bahia. A professora... É, tem uma galera muito massa aqui, Aline Fonseca, tem uma galera que a gente conhece, então gratidão de vocês estarem sempre presentes aí e fazendo esse movimento, eu sei que vocês ajudam pra caramba e também são muito inovadores, então fica assim o meu, meu abraço de gratidão por essa parceria sempre com esse povo maravilhoso aí, e é evidente que, que fica o meu abraço fraterno e carinhoso para todos vocês que, que nos acompanharam, a live ficou aí com Todo é tempo bom. com mais de 100 pessoas conosco. Então, muito massa. Isso me deixa demais. muito feliz, muito, muito feliz. grato por isso, galera.
0: Não, bom demais, bom demais. É, eu tô me sentindo a Xuxa todo final, né? Que, aí, cara, tu quer mandar beijo pra quem? <risos> aí eu pulou na beijão a mãe, meu pai. Coisa boa. Quero mandar beijo também pra todo mundo que tá acompanhando aqui, que tá felizão. Todos os links, gente, só na dúvida, quero que vocês falaram. Tem nos dois perfis do Instagram, nosso perfil e no perfil do Mota. Só vocês clicarem. O link do sorteio, cara, não vai perder esse livro. Pelo amor de Deus. Já tá ali, ó. Tá lá, ó. Já até escreveu. O meu já tá até escrito. Só ir lá no link, escrever e botar os dados lá que a gente pediu pra vocês botarem pra gente poder fazer o sorteio. E aí eu prometo Pô, que eu vou gravar o um vídeo. Vou
1: assim. fazer a auditoria do sorteio, hein, Bernardo?
0: É isso, é isso. Tá certo. <risos> eu vou fazer um vídeo. Vou fazer o seguinte. Olha que coisa boa, amor. Essa ideia também aqui na minha cabeça. Eu vou fazer... Tem duas formas de fazer o sorteio. Pode ser o um sorteio na parte 2 da nossa conversa aqui. Tá? Ou Mano, a gente Zé, faz... Zé, só, pra
1: eu, mandar, só pra eu mandar um beijo pra Universidade Federal de Santa Maria. Tá dado, porque eu já fui lá com os professores e a moçada lá sempre me recebe com carinho. FSM. Bom demais. Bom,
0: eu... <risos> bom demais, bom demais. Ó, oh, o... Calma, o formulário está dando bug. Gabi, o formulário não pode dar bug, Gabi. Pelo amor de Deus, bota Desbug... a galera lá para frente.
1: Desbuga o formulário, tem que, tem que mandar o link para visualização, não para edição. Beleza, Livre?
0: Opa, dá ruim. Manda aí, Gabi, o, o link para <risos> visualização, não para edição. Calma, fica tranquilo, gente. Continua aí que a gente vai botar ele para poder responder. Fica tranquilo. O link certo vai estar tá lá. Tá. E aí, Mota, o sorteio, a gente, eu vou fazer o sorteio aqui, pá, não hoje, né, não agora, é, vou botar no nosso perfil aqui da Jovem Gênesis tudo mais, que marcando, e a gente já deixa um compromisso pro nosso próximo bate-papo, fechado?
1: Show, maravilha, massa.
0: Tá bom? Gente, Obrigadão obrigado a todos demais, vocês aí. Cara. Ó, e o link, fica tranquilo, a galera tá botando, a gente tá dando bug, tá dando bug, é assim mesmo, pedir pra Gabi fazer em meia hora, pô, a chance da banho é, é, é boa. Mas é isso, gente. Obrigado. Show. Show de bola. Fique Valeu, bem. galera. Obrigado. Bom. Tamo tá. junto. Tamo junto. Fui. Um tudo abraço. Bom, tá tudo, salve, bom. tudo bom. Massa. Valeu, meu querido. Valeu, Abraão. galera. Tchau.